0: Son las 4 y 32, una hora menos en Canarias. Aquí tenemos a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes. Hola.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hoy el territorio negro hace un viaje en el tiempo con Manuel Luis. Es esa edición vintage del territorio negro que de vez en cuando nos ofrecen. Vamos a ir al año 1992 y vamos a contarles uno de los mayores enigmas de la crónica negra española, que fue y es la desaparición de una chica llamada Gloria Martínez, una chica menor de edad, tenía 17 años, y bueno, pues parece que la tierra se la tragó. ...cuando estaba internada... ...en una clínica de reposo... ...en Alfaz Dalpi, ...en Alicante... ...han pasado 26 años... ...26 uno detrás de otro... ...no ha habido ni una sola pista... ...ni una verdad... ...ni una pista fiable... ...acerca del paradero de esta chica... ...así que... ...de esa historia tremenda... ...hablamos hoy... ...y nos gusta siempre empezar... ...y ir contando esa historia vintage... ...¿no?... ...territorio crónica negra... ...de... ...de otro momento con la música que aquel año más triunfó, porque la música que es particularmente evocadora es la que ayuda más rápidamente a situarnos en el tiempo. Una canción de celtas cortos, la que sonaba entonces en todos los rincones de España porque eran finales de octubre del año 1992. Estábamos en un país que justo acababa de despedir los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla, con mucho éxito por cierto. Y en ese momento, en Alicante, vive una chica de 17 años llamada Gloria Martínez Ruiz. Contemos quién era esta chica.
1: Pues Gloria es la hija de Álvaro Martínez e Isabel Ruiz, eh, vive en el barrio alicantino Florida de Portazgo, bueno, una chica de clase media... Eh... ...en un barrio de Alicante... ...que todavía sigue siendo un buen barrio allí... ...ella tiene el pelo castaño, ondulado, complexión delgada... ...tiene algunos problemas en la vista... ...tenía miopía, desde casi casi desde muy cría... ...y lleva una vida absolutamente normal, completamente normal... ...hasta que cumple los 14 años... ...a esa edad comienza a tener ciertos cuadros de ansiedad... ...empieza a dar síntomas de algún trastorno alimenticio... ...como la anorexia... ...tiene dificultades para dormir, insomnio... ...y pese a su seguir con sus estudios... ...cuando desapareció, cursaba Kou... ...y llevaba siete cursos ya de piano... en ...el Conservatorio de Alicante... ...sus problemas se van agravando... ...empieza a tener alucinaciones... ...empieza a tener mmm, ataques de pánico... ...los padres de Gloria están muy encima de su hija... ...y la chica acude con regularidad... ...a la consulta de una psiquiatra... ...de Victoria Soler Lapuente... ...que es un personaje que como vamos a ver... ...es clave en todo lo que pasaría después.
0: Y se supone que esa, que esa psiquiatra... ...Victoria Soler Lapuente... ...les cuenta a los padres de esta chica de Gloria... ...que hay una clínica donde quizás podrían ingresar a, a su hija... ...porque eso le podría venir bien, ¿no?
2: Así fue, así fue. La doctora Soler eh, estaba entonces en el año 92... ...en el consejo de administración de una empresa que se llamaba Zopito... ...y esa empresa era la dueña de una clínica que se llamaba Torres de San Luis... ...un centro situado en el, en el pueblo de Gloria, en Alfa del Pi. Un centro, digamos, con vocación de ser exclusivo... centro pijo, digamos, nacido para que gente rica, famosa trataran sus trastornos y adicciones o simplemente para que fuesen a, a luchar ahí contra el estrés, no era un poco ...al estilo de lo que entonces era la Encosol en Marbella, ¿no?
0: Y debía ser carísimo, ¿no?
2: Sí, los tratamientos costaban un millón de pesetas de entonces, del año 92, Madre al mía, mes. O sea, que, ¿sí?
0: o sea que los padres debieron hacer un enorme esfuerzo, ¿no?, Eso, para sí. llevar allí a su hija, claro. La
2: clínica tenía todo tipo de lujos, de jardines, de piscina, instalaciones deportivas... La doctora Soler, eh, lo que les contó a los padres de Gloria Martínez... ...es que las técnicas que se empleaban allí para tratar cualquier desorden... ...eran las mejores del mundo en, en aquel momento, las más avanzadas. Y los padres de Gloria, que estaban ya casi desesperados... ...porque varios tratamientos, algunos de ellos muy agresivos habían fracasado con su hija, decidieron hacer caso al consejo de la psiquiatra y al final llevaron a Gloria, a su hija, a la clínica Torres de San Luis.
0: A esa clínica Torres de San Luis. Era el 29 de octubre del año 1992, eh, el día en que ya ingresa en ese centro para pijos, ¿no?, ese centro exclusivo. Es. Por aquellos días, volvemos a rememorar el tiempo transcurrido, ¿verdad? Se escuchaba en las radios, en todas las radios, esta canción. Secada triunfaba con esta canción. Eso es. Otro día sin verte. Pobres padres, pobres padres.
1: Álvaro Isabel, es el día, como sí, decías tú. Álvaro y
0: Isabel, ¿no? Es, ese día. Que... Es el 29
1: de octubre deciden llevarla allí, y la llevan al centro, bueno, pues bien guiados, o, su, o, o ellos pensaban que muy bien guiados por su psiquiatra. Sí. Esa tarde del 29 de octubre, Gloria ingresa con el diagnóstico de síndrome borderline con un cuadro psicótico agudo que le provoca alucinaciones y reacciones de pánico. Este dictamen es el que hizo la doctora Soler, pese a que los los padres de Gloria insistían en que su hija, lo único que le pasaba es que tenía una fuerte depresión, pero nada más. Pero entiendo que para justificar el ingreso, la doctora firma ese dictamen.
0: Y fíjense, eh, aquel día fue la última vez que, el, que esos pobres padres de Gloria Martínez ven a su hija, ¿no?, cuando la despiden en la puerta de la clínica.
2: Sí, la llevan, la llevan hasta la puerta de la clínica con una maletita, una pequeña maleta en la que Gloria llevaba todas sus, sus cosas. Los padres se despiden de ella y a partir de ese momento todo lo que se sabía de Gloria Martínez Ruiz es por las versiones que han ido contando empleados y responsables de esa clínica de la que Gloria era esa, ese día, y esto es muy importante, la única paciente. ¿La única sola.
0: paciente? Sí. ¿Estaba sola?
2: Sí. La chica entró, 17 años, recuerda, siempre según el testimonio de la gente que trabajaba en el centro, muy nerviosa. Así que ellos dicen que no tuvieron más remedio que atarla de pies y manos a la cama para evitar que se autolesionara. Y le dieron también un, un cóctel de sedantes. Le inyectaron 75 miligramos de una combinación de aloperidol, de sinogan y de largactil que prescribió su psiquiatra, la doctora y 75
0: miligramos, ¿eh? qué barbaridad. Bueno, eso es por supuesto lo que cuentan, ¿no? lo que dicen los empleados de la clínica, ¿no? que sí. todos han sido interrogados por la Guardia Civil y por el juez. Supongo que varias veces, desde sí, sí, aquel sí. 29 de octubre del 92. Bueno, estamos en esa situación. que se supone que, que luego le ocurrió ocurrió con Gloria?
1: Pues eh, según siempre, según los testimonios de los empleados de la clínica, a la 1.30 de la madrugada del ya 30 de octubre, Gloria despertó y estaba atada a la cama de pies y manos con contención mecánica, que es como se llama esto, pidió a una enfermera que la soltasen porque quería ir al cuarto de baño, así que descalza y en camisón, la chica se fue al servicio y pidió ropa pidió ropa limpia porque la suya estaba mojada, se había hecho sus necesidades encima mientras estaba dormida. Un auxiliar le prestó un pantalón de chándal azul y una camiseta blanca y en un descu cuido de la enfermera y el auxiliar, que eran las dos personas que estaban con ella, Gloria saltó por una ventana, estaba en una planta baja, así que no, no, no tendría dificultades y comenzó a correr amparada por una noche de luna nueva, es decir, no había prácticamente ninguna luz en la clínica
0: O sea, a ver si lo entendemos, ella se escapa salta por la ventana, huye descalza uh -huh. y sin gafas en una chica que tenía problemas sí, de visión sí, ¿no? sí. Bueno, yo, yo quiero imaginar que la clínica tenía medidas de seguridad
2: la clínica estaba rodeada por un muro, por un muro alto. En las zonas más bajas el muro llegaba a los dos metros de altura. Pero Gloria, recordemos, acababa de llegar a esa clínica. No conocía el recinto, no tenía ni idea de, de, del sitio. La enfermera y el auxiliar, que te decía Manu que estaban trabajando esa noche, esa madrugada, avisaron entonces a los guardeses de la clínica, que era un matrimonio de nacionalidad búlgara, y los cuatro iniciaron juntos una búsqueda, una búsqueda una inicial, confiando en que Gloria Martínez, la paciente, la única paciente, no hubiera ido muy lejos, pero no encontraron nada, ni rastro de ella. Fueron ampliando la búsqueda al exterior del, del centro y a las 7 de la mañana, más de cinco horas después de la desaparición de, de la paciente, los responsables de la clínica sí deciden avisar a la Guardia Civil y a los padres de Gloria Martínez
0: cinco horas esperaron. Claro, ese es un tiempo precioso que se perdió, ¿no? En lugar de avisar rápidamente a la Guardia Civil. Mm. Así que supongo que cuando llega allí la Benemérita, pues empiezan a intentar averiguar si Gloria llegó o no a salir de la clínica, porque la duda debieron tenerla.
1: Y sigue siendo una de las grandes dudas de este caso, una de las grandes incógnitas. Lo cierto es que los agentes, en, en todas las inspecciones que han hecho allí, no encontraron ni una sola evidencia de que Gloria fuese asesinada o muriese en un accidente dentro del recinto de la clínica, no había un solo rastro de ella. Los investigadores hallaron una nota escrita por Gloria al mismo día de su desaparición, la letra era irregular y muy temblorosa, los peritos han dicho que esa letra podría corresponder a alguien que estaba ya sedado a los efectos de la sedación y esa nota decía algo muy enigmático, me da miedo pensar que estoy muriendo y la única luz está cerca de mí,
2: Dios mío. Se inspecciona a fondo una enorme caldera que había en las instalaciones de la clínica, se rastrean pozos y fosas sépticas que había cerca y no se encontró ni un solo resto ni un vestigio de, de la chica. Además, algunos testimonios de personas que vivían en casas cercanas a la clínica, en Alfadelpi, avalan la idea de que logró, en un primer momento, de que logró escapar. Dijeron a la Guardia Civil que en torno a la una y media de aquella madrugada escucharon pasos sobre la gravilla de la zona lo que hizo que varios perros de las casas ladraran.
0: También en aquel 1992 triunfaba este hombre triunfaba en todo el mundo es Ray Cyrus el padre sí. de Miley Cyrus sí, señor, pero atención Ray. ella justo acababa de nacer entonces uh -huh. o sea que la historia que estamos contando es justo cuando nació Miley Cyrus hace 26 años allí en Alfaz del Pit, donde está esa clínica ...van pasando los, los días... ...los primeros días de la desaparición... ...y llegan algunas pistas... ...supongo que alguna pista fiable que podría avalar que Gloria aún estaba viva.
1: Sí, los primeros testimonios de, que recoge la Guardia Civil apuntaban a, en esa dirección, a que ella salió de allí viva y estuvo viva por lo menos unas cuantas horas. Un empleado de la, una gasolinera de Altea, que está situada a una media hora a pie de la clínica, algo más de tres kilómetros, dijo que a primera hora de la mañana del 30 de octubre, vio a una chica muy joven, alta, de pelo negro y rizado, vestida con un chándal azul y una camiseta blanca, así que la descripción coincidía exactamente con los rasgos físicos de Gloria y con la ropa, con la que salió de allí, que recordemos, es la que, la que le había dejado el de auxiliar de la enfermera de, de la clínica. Uh -huh. El testigo lo que cuenta, el, el empleado de esa gasolinera, dice que la vio haciendo una llamada desde un teléfono público, algo que sí que es verdad que es sorprendente porque se supone que ella no ha llevado dinero encima.
0: ¿Y esa pista llevó a algún sitio? Porque, no sé, hubo no. más testimonios que... ¿Lo hubieran visto que avalasen, por tanto, que Gloria estaba viva a la madrugada siguiente, la mañana siguiente?
2: Hubo otro testigo, un hombre, que dijo haber visto y haber estado con Gloria Martínez y con un grupo de chavales franceses en un camping de Altea, en la misma provincia, en Alicante, en los días posteriores a la desaparición de Gloria. La Guardia Civil llegó a, a viajar a la frontera con Francia en busca de alguna pista sobre ella, pero tampoco se llegó a nada por ese, por ese camino. Un amigo del padre de Gloria Martínez también dijo haberla visto en un autobús de línea en Alicante. Y para colmo, dos semanas, un poquito más después de la desaparición de Gloria Martínez ocurrió la desaparición y el asesinato de las niñas del Alcácer, ¿no? De y Miriam y de Sireno lo que provocó que el foco mediático se desplazara hasta cácer y dejara de fijarse en la chica que había desaparecido en las o sea, clínica te,
0: nada, dos semanas después, ¿no? Sí, ¿no? Lo Noviembre, de las niñas de 92. Alcácer. Sí, sí. La
2: familia de Gloria Martínez empieza entonces a desesperarse, inunda España de carteles con el rostro y las señas de su hija desaparecida, y fue ese en el momento en que al sitio llegan también los videntes y los caraduras que tratan de sacar beneficio como hacen otras veces, de la desaparición de los padres.
0: Y supongo que caso como tantas otras veces pues comienza a caer en el olvido es una cosa que para los familiares de, debe ser muy doloroso ¿no? Um, que de pronto se haga la oscuridad y nadie siga hablando de ese caso creo que dos años más tarde sí que aparece un, un impulso inesperado, ¿no? Dos años más tarde, insisto.
1: Sí, es el impulso que le da el equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Altea, que se crea en ese momento y se hace cargo de las investigaciones. En el año 94, toma las riendas de, de las pesquisas, que hasta entonces se habían llevado desde la unidad central operativa, con sede en Madrid, que estaban bastante tenían ya con, con las chicas del Alcácer y con la caza de Antonio Anglés. Claro. La clínica, es verdad que ya estaba cerrada, había entrado un quiebra a la empresa, había cerrado la clínica después de la desaparición de Gloria, estaba abandonada, pero los investigadores ...deciden ir a hacer un nuevo registro... ...y encuentran, curiosamente, algo que no había encontrado nadie... ...encuentran una bolsa con ropa interior y un cinturón... ...los padres de Gloria reconocieron esas prendas... ...como pertenecientes a la propia Gloria... ...y aquel hallazgo es cierto que provocó... ...todo tipo de conjeturas... ...lo que pasa es que los investigadores de Altea... ...del equipo de policía judicial... ...siempre pensaron, siempre creyeron que era la ropa... Eh, ...que Gloria había dejado al ingresar en la clínica... ...porque además la bolsa donde aparece... ...está cerca de la zona que correspondía a las taquillas... ...donde dejaban la ropa al ingresar los pacientes, ¿no?... ...se volvió a recorrer cada rincón del centro... ...y especialmente la búsqueda se centró... ...en una enorme caldera que había allí... Eh, ...que, bueno, centró muchísimo tiempo la, 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 la búsqueda... ...y las pesquisas en busca de algún resto biológico... ...que hiciese pensar que a Gloria la habrían muerto allí... Eh, antes de abandonar la clínica Pero lo cierto es que en esa caldera Tenerativo. Ni en ninguna otra parte de la clínica Apareció ningún resto de Gloria
0: Ahora me parece sinceramente mm, asombroso Que encuentren una bolsa con ropa interior Y un cinturón de esta chica Dos años más tarde Un poco lamentable Bueno, es, me parece de un chapucerismo En fin, bueno Total, que han pasado 26 años, desde aquella madrugada del 30 de octubre del año 92 y no hay ninguna prueba, nada, de que Gloria esté viva, pero tampoco ninguna de que esté muerta, nada.
2: No, el ADN de los padres de Gloria Martínez Ruiz están las bases de datos que se cruzan siempre con los restos humanos sin identificar que van apareciendo en España.
0: ¿Ah, sí? Cuando aparece un resto siempre sí, hay... se
2: cruza con, sí, con el ADN de los con padres. la gente que... Eso, es, vale. eso nació en, un, en la Universidad de Granada, en un proyecto
1: llamado Proyecto Fénix que fue la primera vez que se empezó a hacer una base de datos para cruzar eso, para cruzar. Las familias desaparecidos depositan su ADN y cualquier resto humano que aparece... Se Cuando aparece, en cualquiera
0: programa. que esté esperando, digamos... A... Bien, bien, no entiendo.
2: La Guardia Civil de Alicante sigue teniendo muy presente el caso, a pesar de que el juzgado lo cerró, le dio carpetazo en el año 2000, hace ya un montón de tiempo, y está alerta ante la aparición de cualquier resto óseo cadáver, lo que te explicaba Manu. No había ningún resultado. En el año 2009 hay un episodio surrealista en esta historia. Un perito llamada Amparo Huélamo dijo algo muy sorprendente. En el, ...en el transcurso de unas jornadas... ...sobre peritaje, sobre seguridad... Un periodista del, del diario La Verdad le preguntó sobre casos pendientes en Alicante y se refirió al de Gloria Martínez. Y esta perito, Amparo Huélamo, dijo que se había encontrado con Gloria Martínez varios años atrás, sin precisar cuándo ni dónde, y que habían tomado juntas un refresco. Dijo que estaba perfectamente la chica, que ya era madre, que había tenido un niño, y aseguró que notificó ese encuentro a las fuerzas y cuerpos de seguridad. A día de hoy, ni nosotros ni la Guardia Civil sabemos si aquello es realmente cierto o no.
0: ¿Pero cómo, cómo podemos no saber si es cierto o no?
2: Porque no lo sabemos realmente. Porque... No hay ninguna prueba de que no hay sea cierto. Prueba que se hace. Cierto,
0: pero la tal Amparo no existe todavía. Sí, sí, y, sí, Y lo sigue manteniendo esto.
1: Pues eh, no sabemos si lo sigue manteniendo o no, pero el, 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 eh, ni, siquiera, ni siquiera la Guardia Civil ha podido comprobar que esa cita fue real y que, y que existió. Mm, madre mía. Mm.
0: El caso es que eh, se cierra judicialmente... El caso en el 2000. Sí. Y por tanto se llega en el 2000 sin que nadie haya sido responsable de la desaparición de Gloria, claro.
1: Nadie ha sido responsable penalmente. Es decir, no hay ninguna responsabilidad penal a, a quien atribuir ninguna responsabilidad penal. Pero sí que ha habido responsabilidades civiles, lógicamente. El juzgado de primera instancia, número 5 de Alicante, en el año 2009, en el mes de abril, condenó a la psiquiatra de Gloria, Victoria Soler, y a la empresa propietaria de la clínica, la empresa Zopito SL, al pago de 60.000 euros a los padres. ¿60.000? Para... Sí, eso es, 10 millones de pesetas de, de, de la época de la desaparición de Gloria. Para fijar esa indemnización, el juez tomó en consideración que la familia no había perdido un certificado de fallecimiento tras más de 10 años desaparecida. Y aunque confirmó la responsabilidad de la psiquiatra y de la clínica, el baremo fue inferior al de los casos de muerte.
0: Pues, ¿qué queréis que os diga? Me parece una cantidad ridícula, ¿eh? 60.000 euros, porque seguirá ejerciendo la doctora Soler, Victoria Soler?
2: Bueno, es una cantidad ridícula. ...y nos lo parece a todos y también a otros jueces... ...a la Audiencia Provincial de Alicante, por ejemplo... ...que atendió el recurso del, del abogado... ...de los padres de Gloria Martínez, de Antonio Martínez Camacho... ...y ese tribunal, la Audiencia de Alicante... ...subió la indemnización hasta los 104.251,63 euros. Los magistrados aumentaron esa cantidad, después de llegar, lo dicen así ellos, a la conclusión de que la desaparición ha supuesto para la familia una tragedia que podría entenderse equivalente a la muerte de la menor, pero que en realidad es de mayor sufrimiento que la propia muerte por lo prolongado y la incertidumbre. Claro. La
1: falta de medidas de seguridad y de condiciones para tratar adecuadamente una enfermedad como la diagnosticada Gloria, de las que la clínica no tenía ninguna, fueron la causa directa de la huida del adolescente, según la sentencia que determinó la responsabilidad civil de la clínica. La clínica Torres de San Luis era, según esa sentencia, un centro de tratamiento del estrés y de relax y por tanto nunca pudo haber funcionado como clínica con servicio de psiquiatría.
0: Qué historia tan terrible la de esta muchacha, Gloria Martínez, 26 años después. Sin ninguna noticia de ella.
1: No, sin ninguna noticia y, y si hubiese, como decimos aquí siempre, en nuestros territorios vintage, desgraciadamente, eh, y sé que lo tratasteis y se lo traía a la mesa del gabinete, en, en el gabinete, si ahora apareciese alguien diciendo que había acabado con la vida de Gloria Martínez, no le pasaría nada, porque mm. es un crimen prescrito.
0: Hay sí, un oyente que ha estado googleando con el nombre de esta joven y dice que cuando pones el nombre de esta joven en Google también sale eh, las, l, el nombre de las tres niñas de Alcácer, ¿no?
2: Sí, porque estuvo
1: en el tiempo Claro, conectado. en el tiempo. Es que sí, solamente y, 15
0: días las separan, ¿no?
1: Y además hay una especie de, de teoría conspiratoria. Ya. Que me une, imaginaba. une a las niñas de Alcácer y a Gloria Martínez pues, pues, bueno, en, en una demencial teoría de la que no vamos no, a no hacer eco aquí.
0: Desde luego, no, ni siquiera nos hacemos eco, pero que... No,
2: pero es, sí, es, sí es cierto que yo creo que los, si los padres de Gloria hubiesen sabido cómo iban a tratar a, la, a su hija en esa clínica y la, la poca especialización que tenía esa clínica no la hubiesen llevado ahí. Eso, Hombre, o sea, eso, eso, yo,
0: eso, vamos, no tengo ninguna duda. Ella sola, ¿no?
2: atada de pies y manos en la primera noche con 17 años, pues...
0: Es brutal, es brutal. Sí, es, terrible. La verdad Padre, es terrible. Unos padres engañados que quieren lo mejor para su hija, que seguramente hicieron un esfuerzo económico mm, porque sí, la clínica costaba duda, mucha pasta y que hacen caso a esa psiquiatra, ¿no? Mm. No tengo palabras para ella, por cierto. Bueno, sí las tengo, pero no, no las voy a pronunciar. Las tengo, pero no las voy a pronunciar. Bueno, hasta aquí ese territorio vintage. Hasta Lamentablemente luego. sin resolver 26 años después. Adiós. Gracias, Manu. Chao. Adiós, Luis. Chao.
1: De tres a siete.